0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández Buenos días, eh, perdón la tardanza eh, en empezar en el horario habitual de, en este periodo de, de, alar de alarma sanitaria que estamos viviendo, pero eh, las, con, la conectividad que tenemos eh, en muchas zonas de España no es la que debería de ser y eh, pues tenemos una serie de, de problemas a la hora de conectar. El día de hoy eh, íbamos a tener una invitada, era Mariana del Moral, es una alumna del Grado de Biotecnología, es una alumna de Intercambio de México del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y eh, habíamos quedado con ella para eh, poder eh, hablar de eh, un tema muy importante y que justo se quedó en el tintero cuando entramos en el estado de alarma perdón, que es hablar de la gastronomía mexicana, de la importancia que tiene la gastronomía mexicana y de cómo eh, la fusión de las dos grandes culturas que ha sido la mexicana y la española ha creado una de las grandes gastronomías eh, mundiales. La gastronomía mexicana es completamente... Eh, muy conocida eh? es, de, es decir es mundialmente conocida y eh, hay cosas muy curiosas en las cuales por ejemplo la comida mexicana o la gastronomía mexicana ha sido nombrada previamente eh, patrimonio, patrimonio, de la, paten, patrimonio inmaterial de la humanidad incluso antes que la dieta mediterránea eh, bueno, pues espera, esperaremos poder hacer el, el programa eh, con nuestra alumna del grado de biotecnología, Mariana del Moral, y eh, pues también que nos comente un poco su experiencia del de el coronavirus, ¿no? porque realmente eh, a todos nuestros alumnos de intercambio eh, pues hemos tenido... Eh, problemas desde el punto de vista que no se han cumplido las expectativas desde el punto de vista de conocer mucho más en profundidad nuestro país, no así desde el punto de vista eh, académico, porque realmente mmm, hay que van vanagloriarnos eh, de la universidad, en este caso de nuestra universidad, la Miguel Hernández, ya que eh, pues hemos eh, realizado eh, la docencia eh, online prácticamente completa eh, de este cuatrimestre y que el grado de satisfacción de nuestros alumnos es muy elevado, con lo cual yo creo que eso es una cuestión de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos como docentes y personal de esta Universidad de la Miguel Hernández. Eh, visto que nosotros íbamos a hablar un poco del, de, tanto de la gastronomía mexicana como de, mm, la, del, de la experiencia de Mariana en cuanto al COVID, eh, pues eh, vamos a hablar un poco también del COVID. No sin antes, eh, me gustaría saludar a grandes amigos que tenemos en México y que ahora mismo están pasando un momento bastante complicado ¿eh? De, eh, de, de confinamiento. ¿no? Eh, más aún, y sin tratar de ofender ni, ni de menospreciar, pero realmente creo que su élite eh, política no está a la altura de las circunstancias. Es decir, bien es cierto que todos han pecado casi de lo mismo, pero eh, decir frases como una estampa de religiosa me va a proteger del coronavirus, pues digamos que no es lo, no es lo más adecuado ni en los tiempos en los que estamos, ni a la altura ni categoría de lo que le corresponde a las altas esferas eh, gubernamentales de un país. Yo no me sentiría muy, eh, digamos, representado desde el punto de vista que alguien me diga que eh, desde el gobierno me digan que una estampita me va a proteger y que sabiendo... Previamente la alta tasa de, de contagios que ha habido en otros países como en Italia o incluso en España o en el Reino Unido eh, nos digan que hay que darnos abrazos y que tenemos que seguir la vida normalmente. Yo creo que eso es una irresponsabilidad de un gobernante fomentar ese tipo de conductas como ha sido el caso de México. También me gustaría uh, saludar a mis grandes amigos que tengo en México y que durante todos estos años hemos ido eh, acrecentando por el gran intercambio cultural que hemos tenido y académico y de investigación que hemos tenido con nuestro país hermano que es México. Y entonces desde aquí, que sé que nos, muchas veces nos están escuchando, Quiero mandar un fuerte, hablar, un fuerte saludo y abrazo a María Rosa Carreras de Paz, Marisol Mijas Puch, eh, Díaz-Sontoya, María Lourdes Pérez Chavela, a la doctora Ch Pérez Chabela de la Universidad Autónoma Metropolitana, Adriana Aguilar Serrano de Vitalhuman, también a Rosa María Acevedo de Chiago es una empresa muy interesante que, si nos permite que le hagamos una entrevista sobre cómo han utilizado la chía, eh, un alimento ancestral mexicano, en la elaboración de alimentos. Marco Antonio Méndez Girón, eh, Alfonso Valdivia Martínez, que trabajan en, eh, en el caso de Alfonso Valdivia Martínez en... Eh, en una de las provincias o estado, como se, se denomina en México, más industriales y que tiene una de las frutas más características de la provincia, que es la guayaba, una de las mejores guayabas que hay en, en todo México. Gustavo Bustillo Armendaris, el doctor Gustavo Bustillo Armendaris, que eh, trabaja en la inulina del, eh, del tequila, es decir, después de extraer el tequila, eh, el agave eh, tequilero tiene una gran cantidad de, de inulina también a eh, Laura Panero María Laura Gómez Ruiz eh, eh, que son una gran cantidad de, de personas que no me gustaría dejar en Ernesto triste Van Horsten eh, que, eh, que en estos momentos pues es un poco de apoyo eh, el Silvia Hernández eh, Marta Lascano eh, no sé, discúlpenme si luego se me olvidan Beatriz Arnaiz, Beatriz Galindo Alejandra Celorio Arrubarrena eh, eh, Marieta Torres España Adriana Van der Linden eh, Blanca, Ro Van Blanca Rosado eh, Rosalba Cano Valenzuela y eh, Laura González, y espero que, discúlpeme pero por si me olvido, pero yo creo que es importante mandar un, un eh, mensaje de apoyo y solidaridad ahora mismo con el pueblo y gobierno mexicano y sobre todo con las personas en las cuales estamos trabajando y colaborando de una forma u otra para que, eh, bueno, pues sientan el apoyo de lo que ellos denominan la Madre Patria. Manuel González, perdón, que se me ha olvidado, Francisco Esparza, Marcos Somera, eh, que también eh, son seguidores de, del programa y que eh, muchas veces nos mandan sus, eh, sus comentarios eh, con respecto al programa. Bueno, yo creo que me he excedido un poco en el tiempo correspondiente a los saludos y todo lo demás y yo creo que el día de hoy eh, vamos a hablar un poco de cómo nos está afectando eh, en el caso la pandemia del COVID-19 a las industrias alimentarias. Está claro que el COVID-19 eh, va vamos a tener un antes y un después desde muchos puntos de vista. Eh, uno es, desde el punto de vista personal, lo que ha supuesto para todos nosotros el confinamiento, eh, los kilitos, dejémoslo así, que hemos eh, añadido prácticamente todos durante eh, nuestro confinamiento, que la verdad que eh, en general ¿no? es, es eh, importante, por lo menos dos o tres kilos eh, en, en promedio hemos podido incorporar eh, y, eh, sobre todo, en, en muchos casos en las ciudades, el confinamiento y el confinamiento eh, tanto de los adultos como de los niños. ¿no? Yo creo que ese tenemos una cuestión importante. Otra de, eh, de cuestión de relación social. Es decir, creo que hemos valorado o estamos valorando más las relaciones sociales que, digamos, no es que las hayamos perdido, pero que no le dábamos la importancia que tienen y que ahora mismo con el confinamiento resulta que eh, tenemos eh, problemas eh, en cuanto a esa eh, sociabilidad. ¿no? Problemas desde el punto de vista que no los vemos, eh, no podemos hacer las rutinas que teníamos eh, est estandarizadas y que jamás nadie hubiera pensado que las tendríamos que romper. ¿eh? Y luego también desde el punto de vista emocional, ¿no? Es decir, el suponer estar ahí, el no poder estar eh, físicamente con tus seres queridos y mucho más si hemos eh, tenido la desgracia de que haya fallecido alguien. Es tristísimo que eh, no puedas estar con tus seres queridos en sus últimos momentos y sobre todo en, ese, en esos momentos tan críticos y además es que prácticamente no te puedas despedir de ellos ¿no? y ya no, no, sin decir que tú estés en una provincia o en un municipio y tus familiares estén en otro ni siquiera puedas ir al entierro. ¿no? Es francamente triste eh, y desde aquí mi máxima solidaridad a todas las personas que han tenido que pasar por ese trance. Eh, sin entrar en cuestiones políticas, eh, yo creo que el luto que entramos es estos días, el luto nacional, yo creo que ha llegado tarde y creo que deberíamos como sociedad valorar mucho más el trabajo de nuestros científicos, nuestros eh, médicos y personal sanitario más que otras profesiones que realmente se han visto que no tienen eh, sentido, ¿no? Pagar verdaderas millonadas por eh, determinadas eh, profesiones, digamos, eh, como puede ser el fútbol, eh, creo que está sobrevalorada y realmente el dinero debería de estar invertido realmente en la investigación científica y en eh, la atención sanitaria y las pruebas nos remito nadie nos ha pasado absolutamente nada por no tener eh, fútbol por mucho que nos guste o no nos guste eh, ni ningún deporte ahora mismo en, en, el, en, en televisión o que se esté practicando desde el punto de vista profesional y sin embargo todo ese dinero sí que podría estar utilizado para el acopio de eh, material, de infraestructuras y de mejora de muchas cuestiones para evitar ver esas imágenes patéticas de ver a nuestros médicos con bolsas de basura eh, como, como hemos estado viendo. Yo creo que eso nos debe hacer muchas cuestiones importantes y debemos de reflexionar y a igual forma de pedir las responsabilidades que correspondan, si es que son meritorias de pedir, por eh, por eh, irresponsabilidades a la hora del manejo de fondos de, eh, de, de, fondos de información relacionados con el COVID-19 y que posiblemente está claro que ahora no tiene solución, pero que eh, deberíamos de eh, ser responsables y coherentes con eh, la, la acción o inacción que eh, nuestros gobernantes hayan tenido eh, en, esta, en, esta, ¿cómo se llama? en esta pandemia. Bueno, eh, ¿qué pasa con el COVID y la industria alimentaria? Mucha gente cuando entramos en el estado de, alar de alarma eh, realmente eh, se volvieron, permítame la expresión, locas. ¿En qué aspecto? En que entraron los supermercados y eh, llenaban dos, tres, incluso he llegado a ver hasta cuatro carros de la compra eh, lleno de muchísimos alimentos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque mucha gente se creía que el estado de alarma lo que nos iba a traer es eh, problemas de abastecimiento. ¿Tengo que reconocerlo? Yo también creí que pudiera verse el caso de, de, basa, de desabastecimiento de determinados tipos de, eh, de alimentos. ¿no? Está claro que el sistema funcionó eh, prácticamente, salvo las por compras de pánico, hemos tenido los alimentos prácticamente durante todo este periodo de, alar, de alarma, sin ningún tipo de problema. Si hemos tenido cuestiones puntuales, eh, pues ah, no había pan, oh, perdón, no había harina, no había levadura. Eh, luego también los aperitivos, también eh, ha habido un repunte de consumo enorme y así eh, las primeras semanas era difícil encontrar, no es que no hubiera, pero que carne porque la gente compraba los paquetes de carne para congelar, etcétera. Pero bueno, ya hemos visto que prácticamente eso a la semana, semana y media se había normalizado y que ahora eh, pues hay memes muy simpáticos en cuanto a que qué vamos a hacer con el papel higiénico. ¿no? Vamos a tener papel higiénico en general, eh, vamos por mucha larga temporada. Bueno, es decir, que uno de los papeles importantes eh, a nivel gubernamental, para, era asegurar las necesidades alimentarias de la población. Yo creo que desde ese punto de vista no tenemos ningún tipo de problema, podemos decir que sí. Y aquí tenemos que dar un, eh, un apoyo y un reconocimiento a la labor de agricultores, de ganaderos, de transportistas, desde el punto de vista y distribuidores de la cadena de alimentos. No nos han fallado las frutas y verduras, no nos ha fallado la carne, el pescado, eh, no nos ha fallado prácticamente ningún alimento, leche, carne, huevos, pescado, etcétera. Lo hemos podido comprar sin ningún tipo de problemas en nuestros supermercados. Con lo cual, esa necesidad alimentaria de tener alimentos ha quedado completamente cubierta. Yo creo que eso es importante y debemos de reconocerlo a todos los sectores implicados, especialmente el sector primario, ¿no? porque gracias a ellos hemos podido estar. También eh, tenemos que ver que eh, hay eh, muchísimas cuestiones que prácticamente del COVID no lo sabíamos. Ahora realmente lo vamos conociendo. Y hay distintas cuestiones, por ejemplo, en el cual eh, había gente que se creía que eh, el alimento eh, era capaz de transmitir el COVID. ¿no? Eh, tanto la EFSA, la OMS, la ONU, la FAO, eh, en SENDO, en sus respectivas eh, páginas web, nos dicen por activa y por pasiva que el, los alimentos no son vehículo de contaminación del COVID-19. Eso sí, hay que tener una serie de precauciones, eh, pero que prácticamente podrían ser perfectamente eh, normales. Eh, a lo mejor no en España, pero en otros países eh, lo son. no Es decir, la higienización de frutas y verduras el eh, consumo de productos tratados térmicamente siempre y cuando hayan alcanzado una temperatura en el centro del producto de más menos, perdón, eh, de 72 o más grados centígrados, que realmente hacemos una sopa en el momento que hierve tenemos más de 100 grados centígrados automáticamente, eh, digamos que podemos decir que el producto está... Eh, libre de coronavirus, si sí, quisiéramos hablar en concreto del coronavirus. ¿no? Obviamente con otros patógenos también, es decir, que ahí no hay nada nuevo en cuanto a lo que corresponde el, eh, el, el coronavirus. ¿no? Frutas y verduras, higienizarlas. Eh, yo he tenido la suerte de vivir en ese bello país que es México, y, prácticamente, eh, frutas y verduras eh, se ponían eh, a remojo bien con una solución de hipoclorito sódico. Nosotros eh, lejía, 3, 4 o 5 gotas de lejía en un cubo de 1, 2, 3 litros, y se dejaban en remojo unos 4 o 5 minutos, frutas y verduras, o bien lavarlas con jabón, las frutas de, de piel, eh, digamos, de, de piel, ¿no? que no, no te afectarían estarlo estando en remojo. No pasa nada. O también con solución de nitrato de plata. En los supermercados mexicanos te venden una solución de nitrato de plata eh, para desinfectar eh, frutas y verduras. No, tampoco nada nuevo. El COVID exactamente le pasaría exactamente igual. Tenemos la suerte que es un virus. Que con las soluciones detergentes, eh, la, la, la cubierta lipoproteica que tiene se rompe y automáticamente deja desprotegido a la fracción de los ácidos ribonucleicos y automáticamente bueno, pues queda ya eh, inactivado. ¿no? Con lo cual, eso también es una cuestión importante. Ahí no hemos tenido ningún tipo de cuestiones extra de lo que es el, el, el manejo del coronavirus. Lavarnos las manos eh, antes de manipular alimentos, eso es una norma de higiene normal. Es decir, no tenemos nada nuevo de lo que estamos hablando. Mm, quizá, entre comillas, eh, y, y tampoco. Es decir, si nosotros estamos enfermos, no deberíamos de preparar alimentos. A nivel eh, de restauración, si hay alguien con gripe, o alguna, alguna enfermedad no debe de estar en, en la elaboración de alimentos. Pues es exactamente lo mismo que pasa con el COVID. Si alguien tiene el COVID, no. Las normas de, de poner el codo, la parte interior del codo para estornudar, etcétera, pues también es que eso se hace normalmente en la industria de alimentos. No tenemos nada nuevo. La mayoría de la gente que procesa alimentos lleva guantes, alguna otra medida y si no, también se lava y se desinfecta las manos con soluciones desinfectantes eh, específicas para ese tipo de cuestiones. Con lo cual, vuelvo a repetir, nada nuevo con el coronavirus. Es decir, no, no estamos eh, aumentando más... Eh, el, las medidas, ¿no? Sí que tendremos más precaución. Eh, también ya a nivel restauración se utilizaba ya en algunos sitios en los cuales utilizar el cubrebocas. Pues no viene de más, es decir, otra medida. Y quizá el cubrebocas y la forma en la que estamos entrando en los supermercados, yo creo que es quizá una de las cosas que sí que van a cambiar. Yo creo que el cubrebocas eh, llegó para quedarse eh, y eh, será muy habitual eh, el que de ahora en adelante usemos el cubrebocas. ¿Mm? Eh, incluso recomendable para muchos tipos de, de cuestiones. Tengan en cuenta que hasta que no tengamos la vacuna eh, o algún tratamiento que evite el, la infección por coronavirus, distancia social, higiene, y el uso del cubrebocas yo creo que eh, es la mejor forma de combatirlo. Es una pena que el cubrebocas haya llegado tarde a nuestra eh, nuestro, nuestra forma de eh, relacionarnos. Yo creo que hubiéramos reducido desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, mucho la incidencia de, de, de enfermos si hubiéramos utilizado previamente el cubrebocas. ¿Mm? Hay países que prácticamente lo instauraron, incluso ciudades en Italia, como fue, creo, si no mal recuerdo, Venecia, en el cual eh, lo empezaron a utilizar y la incidencia es mucho más baja que tenían otras zonas italianas, ¿no? Bueno, pues eh, el cubrebocas les digo que yo creo que ha llegado para quedarse en las industrias, por supuestísimo, porque ya muchas de ellas utilizaban cubrebocas. De eso que yo creo que también es otra forma para que entendáis que ahora mismo nuestros alimentos jamás eh, eh, han estado tan, 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 tan eh, controlados como lo tenemos ahora con la pandemia. Tengo que decir que controlados estaban, es decir, eso no quiere decir que haya algún eh, fallo eh, en cuanto a la seguridad, porque ejemplo, los hemos tenido, pero realmente son de gentes que no acatan las normas y no son profesionales en el mundo de los alimentos. La inmensa may mayoría de las empresas, por no decir casi el 99,9% de las empresas alimentarias, cumplen a rajatabla ese tipo de criterios. No quiere decir que no haya un fallo o que no haya algún problema o hay algún operario que no haya sabido uh, eh, utilizar las normas de higiene. Bueno, en cuanto al COVID, eh, ya os digo, ese, ese tipo de cuestiones lo tenemos muy claro. Eh, creo que también otra cuestión importante que ha, ha salido ahora a la luz en cuanto a a, a, al COVID es la soberanía alimentaria, es decir, la factibilidad que nosotros tenemos de poder eh, surtirnos internamente de, de alimentos que sean elaborados dentro de nuestro propio país. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas. Eh, Fortunas que como país tenemos, tenemos una potentísima industria alimentaria, tenemos un campo altamente tecnificado y que eh, con unos controles de calidad enormes, con lo cual yo creo que también esa parte de soberanía alimentaria es importante. Bien es cierto que eh, muchas veces importamos muchos alimentos, efectivamente, y... Eh, pero en caso de una pandemia como la que tenemos ahora, nosotros debemos de depender estrictamente de lo que nosotros producimos. Yo creo que es el momento también de dar valor, como dije, al campo, eh, al papel que han tenido nuestros agricultores y que creo y debería nuestros gobernantes, del color que sea, entender que el futuro lo tenemos en gran parte, en nuestra industria alimentaria pero no solamente en la producción sino en el I más D más I es decir, yo creo que tenemos la oportunidad idónea para aprovechar ese enorme recurso que tenemos de alimentos en España que es variadísimo y quizás sea uno de los mejores de toda Europa por no ser el mejor y que deberíamos de invertir en Y más de más, sí para que nuestros, pro, nuestros productos sigan siendo exportados y que además con la calidad y seguridad que ya los tienen. Y sobre todo el dar el valor económico a nuestros productores. Creo que si hubiéramos descapitalizado, como hay muchas zonas de España, dígase Galicia, en cuanto a a que el campo se ha despoblado ¿m? y ha dejado de ser productivo. Si no le damos valor a nuestros productos, nosotros vamos a depender del extranjero. Y ante un cierre de fronteras, un área productiva que se haya abandonado no se levanta de un día para otro. Yo creo que debemos de proteger nuestro entorno, por supuesto, el medio ambiente, pero también que eh, no ver como vemos muchas veces cuando vamos en las autopistas, grandes extensiones de terreno abandonado con árboles, sean cítricos, sean almendros, sean olivos abandonados, en los cuales eh, prácticamente están muertos y que tardaron 15 o 20 o 30 años en ser productivos. Pues si tenemos que estar esperando para comer 15 o 30 años, para comer determinado tipo de productos, pues realmente como sociedad estamos perdidos. Yo creo que son cosas que nos van a permitir reflexionar a partir del, de esta pandemia que debemos de tenerlo en consideración. Es decir, tenemos que ir pensando en la soberanía alimentaria. Esperamos que esa revolución que nos dicen con este Ministerio de Transición Ecológica en parte se cumplan en este tipo de cuestiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, 2000, eh, de 2030 se puedan cumplir. También está claro que eh, debemos de dejar eh, ciertas técnicas que eh, eran habituales, no en España, pero sí en otros muchos países, que es el de eh, comer animales salvajes. ¿Mm? Es decir, eh, países como muchos países de Latinoamérica, sobre todo a nivel eh, tropical, eh, se comen armadillos, se comen eh, zarigüeyas, se comen iguanas, se comen caimanes, se comen eh, boas, se comen capibaras, etcétera, Un montón de fauna. Silvestre, y que hay determinado tipo de preparaciones culinarias que no aseguran en su totalidad que sean inocuas. Y ahora que recuerdo de eso, también un saludo muy afectuoso al doctor Jair Humberto López Vargas, eh, con el cual hemos trabajado precisamente en este tipo de animales, eh, en el cual eh, hemos eh, contribuido a mejorar la calidad higiénico-sanitaria de los productos que se desarrollan en condiciones tropicales. ¿no? Y por eso hablaba de capibaras, de boas, etcétera. Yo creo que eso es muy importante para tratar de romper eh, esa posible eh, infección de determinados virus o bacterias eh, de este tipo de animales y que puedan entrar al hombre si no tenemos las debidas precauciones. Está claro que nosotros, en, en, en nuestro entorno, generalmente eh, pues nuestros eh, animales proceden de mataderos con un control higiénico-sanitario por parte de veterinarios oficiales y eh, podemos considerar que prácticamente la carne de mataderos oficiales es sana y segura. ¿Mm? Es decir, eso es una cuestión muy importante a tener en consideración. ¿Mm? Está claro que, eh, bueno, mmm, España ya ha dejado de hacerlo desde hace mucho tiempo, eh, en el cual pues las matanzas, etcétera, se hacían a nivel casero y no tenían ningún tipo de control. Ahora mismo eso es impensable. En caso de tener, de seguir teniendo matanza doméstica, automáticamente eh, es el veterinario el que decide si ese animal es apto para consumo o no. Eh, aunque mmm, si se lo decomisan, pues mala suerte. Antes la gente pues salía con los cuchillos prácticamente contra el veterinario, pero ya se han concienciado que eso no es así. Es decir, es por su seguridad, porque puede tener ese tipo de... Problemática. Yo creo que ese es uno de los grandes avances que tenemos. Afortunadamente no tenemos ningún tipo de, de problema. ¿no? Vamos a seguir reforzando lo que es la, los sistemas de producción y distribución de alimentos. Está claro que eh, hemos visto un sector potente, muy fuerte, un sector logístico importantísimo, que es el que nos ha permitido tener los alimentos prácticamente en toda España eh, ...sin ningún tipo de problema ni restricción prácticamente... ...con lo cual yo creo que es una cuestión muy importante... ...ya tener en consideración por parte de nosotros. ¿Mm? Hay que, yo creo que tenemos que ir considerando cuatro puntos... ...que es eh, que vamos a comprender y mitigar el impacto de la pandemia... ...en la alimentación y la agricultura. Yo creo que es un punto muy importante... También debemos de salvaguardar la seguridad alimentaria y los medios de vida de los más vulnerables. Yo creo que eso también es importante y eso lo estamos haciendo. Ya estamos viendo cómo funcionan los bancos de alimentos, los comedores. Desde aquí quiero mandar una gran eh, felicitación a, a, a todos los restauradores por... La, por eh, la elaboración de alimentos que hacen a través de alimante, alim, Alicante Gastronómica, de muchos restaurantes para dar de comida justamente a esas personas más vulnerables. Desde aquí eh, también mandamos un fuerte abrazo a uno de nuestros alumnos de la UMH y que está eh, colaborando eh, en este tipo de cuestiones, que es Abel ¿sabes? ¿Mm? Abel, muchas gracias por tu ayuda. David Mayor también. Eh, por la parte que corresponde a la región de Murcia, que es el chef pastelero, el chef, eh, jefe de repostería del casino de Murcia, uno de los grandes restaurantes murcianos y un gran alumno nuestro de la UMH en el campus de Orihuela. Un fuerte abrazo tanto a Abel como a David por esa ayuda para eh, salvaguardar a las personas más vulnerables. Está claro que también debemos de comprender el origen y la, prepara y la propagación del virus, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? en nuestro entorno alimentario. Y otra cuestión importante es garantizar un enfoque unitario, unificado de la salud. ¿no? Es decir, lo que en términos de la FAO le llama una salud. Y esa una salud se refiere no solamente desde el punto de vista de la eh, sanidad, de la sanidad pública, la producción y comercialización de alimentos y otra cuestión muy importante que ahora empieza a tener consideración, que es el medio ambiente. Yo creo que eso es importante y es un, un punto muy a destacar por parte de los organismos internacionales que afortunadamente están Trabajando de forma conjunta la ONU, la OMS y la FAO. Así como también, por ejemplo, la de energía nuclear. En la que están trabajando precisamente para ayudar a la erradicación del, del coronavirus. Luego en otros programas podemos hablar perfectamente del papel que tienen cualquiera de ellos en el COVID. Eh, bueno, mmm, agradecer vuestra presencia aquí eh, saludar a nuestra alumna mexicana que por cuestiones de la tecnología no se ha podido eh, no se ha podido conectar para que hablásemos con ella y eh, pues nada eh, desear que se cuiden mucho no cometan las barbaridades que estamos viendo ahora mismo en la mayoría de los restaurantes y cafeterías en los cuales ni la distancia ni el uso de cubrebocas ni otro tipo de medidas de protección y de seguridad se están llevando a cabo esperemos que no haya un rebrote enorme precisamente por esas imprudencias y cuídense mucho y eh, les mando un cordial y afectuoso saludo a nuestros integrantes de Radio UMH, ¿m? que todos estamos en teletrabajo, y a todos ustedes por estarme escuchando en este programa de salud y bienestar a través de la alimentación. Que tengan un buen día. <música>